0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 21장 20절부터 26절까지입니다. 그들이 듣고 하나님께 영광을 돌리고 바울 더러 이르되 형제여 그대도 보는 바에 유대인 중에 믿는 자 수만 명이 있으니 다 율법의 열성을 가진 자라 내가 이방에 있는 모든 유대인을 가르치되 모세를 배반하고 아들들에게 할례를 행하지 말고 또 관습을 지키지 말라 한다함을 그들이 들었도다. 그러면 어찌할고 그들이 필요한 그대가 온 것을 들으리니 우리가 말하는 이대로 하라. 서원한 네 사람이 우리에게 있으니 그들을 데리고 함께 결례를 행하고 그들을 위하여 비용을 내어 머리를 깎게 하라. 그러면 모든 사람이 그대에 대하여 들은 것이 사실이 아니고 그대도 율법을 지켜 행하는 줄로 알 것이라. 주를 믿는 이방인에게는 우리가 우상의 재물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 피할 것을 결의하고 편지하였느니라 하니 바울이 이 사람들을 데리고 이튿날 그들과 함께 결례를 행하고 성전에 들어가서 각 사람을 위하여 제사 드릴 때까지의 결례 기간이 만기된 것을 신고하니라 아멘
1: 마침내 예루살렘에 도착한 바울은 야고보와 예루살렘 장로들에게 자신의 전도 여행 중에 하나님께서 예수 그리스도를 통해 이방인들에게 행하신 일들을 낱낱이 간증했습니다 야고보와 예루살렘 장로들은 바울의 간증을 경청했고 그의 간증이 끝나자 다 함께 한동안 하나님께 영광을 돌렸습니다 하나님께 영광을 돌린다는 것이 구체적으로 무슨 의미인지에 대해서는 지난 시간에 깊이 생각해 보았습니다 그리고 야고보와 예루살렘 장노들은 바울에게 이구동성으로 이렇게 말했습니다. 본문 20절에서 21절입니다. 그들이 듣고 하나님께 영광을 돌리고 바울 더러이르되 형제여 그대도 보는 바에 유대인 중에 믿는 자 수만 명이 있으니 다 율법의 열성을 가진 자라. 내가 이방에 있는 모든 유대인들을 가르치되 모세를 배반하고 아들들에게 할례를 행하지 말고 또 관습을 지키지 말라 한다 함을 그들이 들었도다. 당시 예루살렘에는 유대교에서 개종한 수만 명의 유대인 크리스천들이 모여 있었습니다. 사도행전 20장 16절은 바울이 오순절이 이르기 전에 예루살렘에 도착하기 위해 서둘러섬을 일러주고 있습니다 따라서 본문의 시점은 유대인들 최고 명절인 오순절 직전이었고 오순절을 예루살렘에서 지내기 위해 원근 각처에서 모여든 유대인들 가운데에 개종한 수많은 유대인 크리슈천들도 있었음을 알게 됩니다. 이때까지만 해도 아직 신약 성경이 확정되기 이전이었고 구약의 율법과 신약 복음의 관계가 신학적으로 정립되기 이전의 과도기였습니다. 그래서 유대교로부터 개종한 유대인 크리슈천들은 예수 크리스도를 구주로 고백하기는 하면서도 여전히 율법의 전통은 절대적으로 고수하고 있었습니다. 19세기 말에 우리 선조들이 예수 그리스도를 구조로 영접하고서도 지배자와 강자의 논리인 유교의 사고방식에서는 벗어나지 못하고 액을 물리친다면서 청포를 넣어 삶은 물로 머리를 감고 양용식물인 궁궁이를 머리에 꽂는 단오절 풍습과 1년 동안 부스름을 예방한다면서 호두, 잣, 날밤, 은행과 같은 부름을 정을 대보름에 먹는 전통만은 고수했던 것과 똑같았습니다. 바울은 그동안 세 차례에 걸친 전도여행 중에 주로 이방인들에게 복음을 전했습니다 이방인들은 유태인들이 아니었기에 유태인들의 율법을 따라서 할례를 받을 필요가 없었습니다 주님의 은혜로 구원받은 그리스도인에게는 육체의 할례가 아니라 자신의 마음을 온전히 주님께 드리는 마음의 할례가더 중요했기 때문입니다 또 본문 25절에도 재언급되어 있듯이 사도행전 15장에서 개최되었던 제1회 예루살렘 공의회는 우상의 재물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 금하는 것 이외에는 이방인 크리스천들에게 그 어떤 율법의 굴레를 씌워서도 안 된다고 결의했었습니다. 바울이 이방인 크리스천들에게 할례의 의무를 지우지 않았던 것은 바울 자신의 독단적인 행동이 아니었던 것입니다. 오히려 바울은 사도행전 16장 3절에 의하면 이방지역에서 이방인 아버지와 유태인 어머니 사이에서 태어난 디모델을 할례를 받게 했습니다. 유태인은 어머니가 유태인이면 아버지가 누구든지 상관없이 그 자식을 유태인으로 인정합니다. 따라서 바울은 할례받지 않고 이방인 아버지의 아들로 태어난 디모데가 어머니는 유태인이었으므로 앞으로 유태인에게 복음을 전하고 살게 될 디모데가 걸림이 되지 않도록 유태인의 전통을 따라서 할례를 받게 했던 것입니다 율법에는 두 가지 측면이 있습니다 첫 번째 측면은 구원과 관련된 것입니다 유태인들은 반드시 율법을 지켜야만 구원을 얻는다고 굳게 믿었습니다 율법이 구원의 조건인 셈이었습니다 그러나 죄성을 타고 태어난 인간들 가운데에 그 어떤 인간도 자기 심이나 능력으로 온전히 율법을 지킬 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 그래서 바울은 구원의 조건으로서의 율법은 단호히 거부했습니다. 오직 주님의 은혜로 그저 얻는 구원에는 그 어떤 조건도 전제될 수가 없었습니다. 예수 그리스도의 은혜로 거저 구원 얻은 바울에게 율법은 좋은 삶의 지침서였을 뿐입니다. 율법의 두 번째 측면은 전통과 관습과 관련된 것입니다. 유태인들의 모든 전통과 관습의 출처가 모두 율법이었습니다. 유태인으로 태어난 바울 역시 조상 대대로 이어져 내려오는 유태인의 전통과 관습을 존중했음은 물론입니다 바울이 이방지역에서 태어난 디모데에게 할례를 행하였던 것도 앞으로 유태인에게 복음을 전할 디모데로 하여금 유태인의 전통과 관습을 지키게 해주기 위함이었습니다 그렇지만 예루살렘에 모인 수만 명의 유태인 크리스천 사이에는 바울이 유태인의 전통과 관습을 송두리째 무시하고, 유태인들마저 할례를 받지 못하게 할 뿐더러, 심지어 모세를 배반한 배신자라는 거짓 소문이 만연해 있었습니다. 그동안 바울이 가는 곳마다 바울을 대교자로 간주해서 죽이려던 유대 교인들이 퍼트린 거짓 소문이 여과 없이 유태인 크리스천들에게 그대로 유포된 것이었습니다. 유태인 크리스천들은 그 거짓 소문을 기정사실로 받아들이고 있었습니다. 특히 유태인들은 출애굽의 영웅이자 민족 최고의 지도자였던 모세를 배신한 사람이라면 그가 누구든지 상관없이 심한 적개심을 표출했습니다. 자칫하면 바울이 바울을 모세의 배신자로 오해하는 유태인 크리스천들로부터큰 화를 당할 판이었습니다. 22절에서 23절 상반절입니다. 그러면 어찌할꼬 그들이 필연 그대가 온 것을 들은 일이 우리가 말하는 이대로 하라. 야고보와 예루살렘의 장로들도 바울이 모세를 배반했다는 소문을 들어서 잘 알고 있었습니다. 하지만 야고보와 예루살렘의 장로들은 유태인 크리스천과는 달리 그 소문을 믿지 않았습니다. 우리는 이한 가지 사실로 야고보와 예루살렘 장노들의 믿음과 유태인 크리스천들의 믿음의 깊이의 차이를 가늠할 수 있습니다. 성숙한 믿음을 지닌 사람은 믿어야 할 사람을 믿습니다. 단지 소문만으로 자신이 믿어야 할 사람에 대한 신뢰를 철회하는 어리석음을 범치 않습니다. 야고보와 예루살렘 장노들은 사도 바울에 대한 몹쓸 모함 속에서도 바울을 변함없이 신뢰하면서 바울에게 우리가 말하는 이대로 하라면서 바울이 유태인 크리스천들의 오해에서 벗어날 수 있는 방책을 제시해 주었습니다 23절에서 26절입니다 우리가 말하는 이대로 하라 서원한 네 사람이 우리에게 있으니 그들을 데리고 함께 결례를 행하고 그들을 위하여 비용을 내어 머리를 깎게 하라 그러면 모든 사람이 그대에 대하여 들은 것이 사실이 아니고 그대도 율법을 지켜 행하는 줄로 알 것이라 주를 믿는 이방인에게는 우리가 우상의 재물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 피할 것을 결의하고 편지하였느니라 하니 바울이 이 사람들을 데리고 이튿날 그들과 함께 결례를 행하고 성전에 들어가서 각 사람을 위하여 제사 드릴 때까지의 결례 기간이 만기된 것을 신고하니라. 마침 그때 예루살렘 교회에 일정한 기간 동안 자신을 하나님께 드리는 나시린 서원을 한 사람이 4명 있었는데 그들의 서원 기한이 막 끝나려는 참이었습니다. 민숙이 6장 13절에서 15절에 의하면 나시린 서원을한 사람의 서원이 만기에 차게 되면 그 사람은 일주일 동안 성전에 머물면서 정결 예식인 결례를 행하고 제8일째 되는 날에는 머리를 깎아야만 했습니다. 결례를 행하기 위해서는 제, 제물을 바쳐야 하기에 경비를 필요로 했습니다. 야고보와 예루살렘 장로들은 바울에게 그 4명과 함께 성전에서 그들의 나시린 소원 만료 예식을 돕고 그들에게 필요한 경비를 부담토록 했습니다. 그렇게 함으로써 유태인 크리스천들의 그릇된 오해를 불식시킬 수 있을 것이기 때문이었습니다. 바울은 야고보와 예루살렘 장로들이 제안한 방책을 그대로 따랐습니다. 유대인들은 자신들이 더러운 존재라고 간주한 이방인 지역을 다녀오면 자신들을 정결케 하기 위한 결례를 행하였습니다. 이방 지역에서 돌아온 바울도 결례를 행하였고 성전에 머물면서 나시린 서원 기간이 끝난 내네 명의 기간 만료 예식을 옆에서 도와줌으로써 자기 역시 유태인의 전통과 관습을 존중한다는 사실을 공개적으로 보여주었습니다. 여기에서 중요한 질문이 제기됩니다. 당시 초대교회 최고 지도자였던 야고보와 위대한 사도 바울이 단지 수만 명에 달하는 유태인 크리스천들의 여론이 무서워서 신앙 양심을 줘버리고 마치 율법의 신봉자인 것처럼 서로 타협하지 않았느냐는 것입니다 오히려 이때 바울이 율법에 대해서 더 단호한 모습을 보여주었어야만 하는 것 아니냐는 것입니다 이때 바울이 대체 어떤 심정으로 예루살렘에 입경했습니까? 바울이 유럽 대륙 고린도를 출발해서 예루살렘에 이르기까지, 그가 예루살렘에서 결박과 환란을 당할 것이라는 성령님의 거듭된 예고에 얼마나 많은 사람들이 바울에게 예루살렘으로 가지 말라고 울면서 만류했습니까 그러나 바울은 나는. 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐만 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오했노라고 선포하고 예루살렘을 찾지 않았습니까? 그 바울이 무엇이 두려워서 자기 신앙양심을 저버리고 타협하겠습니까? 만에 하나라도 야고보와 예루살렘 장로들이이때 바울에게 유대인 크리스천들 앞에서 율법이 구원을 위한 전제 조건이라고 시인할 것을 요구했더라면 바울은 목숨을 걸고 거부했을 것입니다. 주님의 십자가 은혜로 거저 주어지는 구원에는 어떤 경우에도 율법이 전제 조건이 될수 없었기 때문입니다. 바울이 야고보와 예루살렘 장로들의 제안을 손뜻 받아들였던 것은 그것이 유태인의 전통과 관습에 관한 것이었기 때문입니다. 유태인인 바울 자신이 유태인의 전통과 관습을 지키는 것을 공개적으로 보여줌으로써 같은 동족인 유태인에 대한 접촉면을 이것은 제 말이 아니라 바울 자신의 증언입니다. 고린도전서 9장 19절에서 23절을 통해 바울이 이렇게 증언했습니다. 내가 모든 사람에게서 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라. 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 함이요. 율법 아래에 있는 자들에게는 내가 율법 아래에 있지 아니하나 율법 아래에 있는 자 같이 된 것은 율법 아래에 있는 자들을 얻고자 함이요. 율법 없는 자에게는 내가 하나님께는 율법 없는 자가 아니요. 도리어. 그리스도의 율법 아래에 있는 자이나 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 함이라. 약한 자들에게 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 함이요. 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이니. 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 합니다. 이처럼 바울은 복음 안에서 한 사람이라도 더 얻기 위해서 또 주님 안에서 보다 깊은 소통을 위해서 여러 사람에게 여러 모습이 되었습니다. 늘 상대와의 접촉면을 확장하기 위해서 상대에게 자기를 맞추어 주었던 바울이 사람에 따라 여러 사람에게 여러 모습으로 살게 된 것입니다. 바울의 이와 같은 삶의 자세는 우리로 하여금 물을 연상케 합니다. 물은 물이 담기는 그릇의 모양에 따라 물의 모양이 달라집니다. 그렇다고 해서 물의 본질이 바뀌는 것은 아닙니다. 물의 본질은 그대로 있지만 담기는 그릇의 모양에 따라서 물은 계속 모양이 바뀌어집니다. 바울의 삶이 그와 같았다는 말입니다. 바울은 또 자신은 하나님께는 율법이 없는 사람이 아니라 그리스도의 율법 아래에 있는 자라고 밝혔습니다. 바울이 언급한 그리스도의 율법은 유태인들이 금과 옥조로 삼던 유태인들의 율법을 의미하지 않습니다. 바울이 언급한 그리스도의 율법은 예수 그리스도께서 새로운 계명으로 주신 서로 사랑하라는 사랑의 율법이었습니다. 바울이 로마서 13장 8절에서 10절을 통해 이렇게 증언했습니다. 피차 사랑의 빛 외에는 아무에게든지 아무 빚도 지지 말라. 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라. 가늠하지 말라, 살인하지 말라, 탐내지 말라 한 것과 그 외에 다른 개명이 있을지라도 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 그 말씀 가운데 다 들었느니라. 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라. 그렇지 않습니까? 내가 이웃을 사랑하는데 어떻게 이웃집 아내나 남편과 가늠할 수 있겠습니까? 내가 이웃을 사랑하는데, 어떻게 이웃을 살인할 수 있겠습니까? 내가 이웃을 사랑하는데, 어떻게 이웃의 것들을 훔치려는 흑심을 품을 수 있겠습니까? 내가 이웃을 사랑하면 그 사랑 안에서 율법은 완성됩니다. 바울이 언급한 그리스도의 율법이 곧이 사랑의 율법이었던 것입니다. 이처럼 생명과 사랑은 상대로 하여금 자기에게 맞추어 줄 것을 요구하는 것이 아니라 언제나 자기를 상대에게 맞추어 주기 때문에 항상 여러 모양으로 나타나게 됩니다. 바울의 심령은 주님으로 말미암는 생명과 사랑으로 늘 가득 차 있었기에, 바울은 만나는 사람들에게마다 자신을 맞추어 주기 위해 여러 사람에게 여러 모습으로 살았던 것입니다. 바울이 가는 곳마다 수없이 많은 사람들을 얻었던 것은 결코 우연한 일이 아니었습니다. 하지만, 반드시 유의해야 할 사항이 있습니다. 물이 그릇의 모양에 따라서 모양이 달라지는 것은 물의 특성이지만 그 과정에서 물의 본질이 변질되거나 섞어서는안 됩니다. 물의 본질은 생명입니다. 생명의 본질이 변질되거나 썩어버린 물은 아무리 아름다운 모양의 그릇 속에 아름다운 모양으로 담겨 있다 할지라도 그 물을 마시는 사람의 생명을 해치게 됩니다. 바울이 복음 안에서 한 사람이라도 더 얻기 위해서 여러 사람에게 여러 모습으로 살았지만 그와 같은 자신의 삶이 단한 사람이라도 영적 생명을 해치는 결과로 나타날 수는 없었습니다 이것이 바울이 고린도전서 8장 13절을 통해서 이렇게 선포한 이유입니다 그러므로 만일 음식이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하지 않게 하리라 당시 이방지역에서는 이방신전의 재물로 들여진 가축의 고기가 시장에서 상품으로 유통되었습니다. 이방신전의 신상은 모두 인간이 쇠나 돌로 만든 우상이기에 바울로서는 우상에게 바쳐진 재물이라고 해서 먹지 못할 이유가 전혀 없었습니다. 하지만 믿음이 연약한 이방인 크리스천들 가운데에는 여전히 우상이 실제하고 있다는 생각에서 벗어나지 못해서 우상에게 바쳐진 재물 음식을 먹는 것은 죄라고 여기는 사람들이 적지 않았습니다. 만약에 천하의 바울이 그런 사람들 앞에서 자기는 아무런 거리낌이 없다고 재물에게 바쳐진 고기를 먹는다면 그들이 그 모습을 보면서 예수를 믿으면서 죄를 지어도 무방하다고 오해하게 될것이요 결과적으로 그들은 신앙적으로 실족할 것이 뻔했습니다. 그래서 바울은 자신이 고기를 먹는 것으로 인해서 누군가가 단한 사람이라도 실족하는 경우가 초래된다면 자신은 우상에게 제물로 바쳐진 고기는 영원히 먹지 아니하겠다고 선포한 것이었습니다. 바울이 여러 사람에게 여러 모습으로 산 것은 복음 안에서 한 사람이라도 더 얻기 위한 대인 접촉점의 확대를 위함이었고 영원히 고기를 먹지 않겠다고 선포한 것은 자기 주위 사람의 믿음을 굳건하게 지켜주기 위함이었습니다. 우리는 바울의 이와 같은 삶을 통해서 성숙한 그리스도인이 지녀야 할 삶의 양면성을 알게 됩니다. 복음 안에서 한 사람이라도 더 많은 사람을 얻기 위해서 여러 사람에게 여러 모습으로 살아가는 활짝 열린 마음이 한 면이라면 또 다른 한 면은 내 주위에 있는 사람의 신앙을 굳건하게 지켜주기 위한 자기 절제입니다. 나와 함께하는 사람 누구든 그의 신앙을 지켜주기 위해서 바꾸어 말해 나와 관계하는 사람들 가운데에 단한 사람이라도 나로 인해서 신앙적으로 실족하는 사람이 없게끔 내 믿음으로는 얼마든지 할수 있는 일이지만 그들을 위해서 자발적으로 절제하는 것입니다. 한 청년이 제게 질문을 했습니다. 30대 중반인 그 청년은 자신은 지금까지 한 번도 술을 마신 적이 없다고 했습니다. 그러나 그리스도인들의 음주마저 보편화되고 술을 마시는 그리스도인들이 도리어 자신처럼 술을 마시지 않는 그리스도인들을 불편해하는 오늘날 술을 마시지 말라는 교회의 가르침이 과연 유효한지 그리스도인의 금주가 무슨 의미가 있는지를 묻는 질문이었습니다. 저는 그 청년에게 30대 중반의 나이에 이르기까지 한 번도 술을 마시지 않는 믿음을 지켜 주어서 진심으로 고맙다고 했습니다. 그리고 그리스도인이 술을 마시지 않는 것은 여전히 유효하고 중요하다고 대답해주었습니다. 오늘날 우리 사회에서 시급히 척결해야 할 병폐 가운데 하나가 그릇된 음주문화 아닙니까? 얼마나 많은 사람들의 가정과 인생이 술 때문에 망가졌고 또 망가지고 있습니까? 해가 저문 뒤에 일어나는 범죄의 대부분은 과도한 음주로 인함이 아닙니까? 선진국 어느 나라에서 우리나라처럼 매일 인사불성이 되도록 술을 마시는 것을 당연시 합니까? 이런 상황 속에서 만약 나의 음주가 누군가의 음주에 면죄부를 주어서 그가 일평생토록 술에서 벗어나지 못하도록 실족해 한다면 그것은 하나님 앞에서 내가 그 사람의 영적 생명을 해치는 범죄가 될 것입니다. 그보다는 차라리 바울처럼 영원히 술을 마시지 아니하므로 술로 인해 나 때문에 실족하는 사람이 단한 사람도 없게 하는 것이 그리스도인의 바른 도리일 것입니다. 그동안 제게 술을 선물로 준 분들이 있었습니다. (웃음) 외국에서 귀국하거나 여행 온 분들이 포도주를 보내준 것입니다. 그분들은 제가 포도주를 마신다고 생각하는 것 같습니다. 저는 제 집을 방문하는 분들 가운데에서 선물용으로 필요하다든지 하는 식으로 용도가 있다는 분들에게 그 포도주들을 나누어 드렸습니다. 그랬더니 제가 저희 집을 찾는 손님들에게 평소 제가 집에서 즐겨 마시는 포도주를 선물한다는 헛소문도 나 있다고 합니다. 세신자반에서 말씀드렸듯이 저는 1984년 8월 2일 새벽 2시에 주님의 부르심을 받은 이후 지금까지 특히 포도주가 식생활의 일부가 되어 있는 스위스에서 3년 동안 살았으면서도 어떤 종류의 술이든 단한 방울도 입에 댄 적이 없습니다. 젊은 시절 제가 30대 중반에 이르기까지 술독에서 헤어나지 못하던 제 삶에 면죄부를 준 분들이 당시 모교회 목사님과 장로님들이었기 때문입니다. 목사님과 장로님들이 저와 대작을 하는 판에 겨우 20대인 제가 뭘 고리길 게 있었겠습니까? 젊은 시절의 제가 만약 그때 그 목사님과 장로님들을 만나지 않았더라면 저는 훨씬 더 빨리 술독에서 벗어났을 것이요. 제 젊은 시절을 그렇게 허망하게 헛날려 버리지는 않았을 것입니다. 지금 목사인 제가 어떤 경우에라도 단한 방울의 술이라도 입에 댄다면 예전의 저처럼 자신의 음주에 대해 갈등하던 누군가도 술을 먹는 제 모습을 보고 오히려 자신의 음주에 대해 당당하게 면죄부를 얻지 않겠습니까? 저는 제가 술을 마시지 않는다고 해서 어느 식사 자리에서든 그 자리에 동석한 분들의 반주까지 못하도록 하지는 않습니다. 오히려 제가 따라드리기도 합니다. 그날 그 시간 그 자리에 참석하고 있는 분들과의 접촉점을 확대하기 위함입니다. 그러나 어떤 경우에도 1절 제 입에 술을 대지 않는 것은 그 자리에 동석해 있는 누군가의 신앙을 지켜주기 위함입니다 바울의 표현을 빌리자면 저로 인해 단한 사람이라도 실족하는 일이 없게 하기 위함입니다 교회의 심은 예배당의 크기나 헌금의 액수가 아니라 거룩함에서 나온다고 했습니다. 오늘날 가는 곳마다 큰 예배당이 질비하고 교회마다 교인의 수를 자랑하는 이 땅에서 교회가 세상을 새롭게 하지는 못하는 것은 교회를 이루고 있는 그리스도인들의 삶이 세상 사람들의 삶과 전혀 구별되고 있지 않기 때문입니다. 생각해 보십시오. 세상의 빛과 소금이어야 할 그리스도인들이 하고 싶은 것다 하고 가지고 싶은 것다 가지고 먹고 마시고 싶은 것다 먹고 마시면서 어떻게 거룩한 교회를 이루어 이 세상을 새롭게 할수 있겠습니까? 2000년 전에 바울이 목숨을 걸고 전한 복음이 로마 제국을 새롭게 했던 것은 당시의 그리스도인들에게 금력과 권력이 있어서가 아니라 그들이 세상과 구별된 거룩한 교회를 이루고 있었기 때문입니다 사랑하는 교우 여러분 우리끼리 모여서 우리끼리 예배드리고 우리끼리 은혜 받고 우리끼리 사랑하고 우리끼리 잘 먹고 잘 사는 것을 만족해 한다면 그러지 않아도 온 세상에 교회 천지인 이 땅에 11년 전에 우리 교회가 또 세워질 당위성이 있었겠습니까? 세상을 새롭게 하시는 주님을 주인으로 모신 교회라면 이 혼탁한 세상에 대한 시대적 소명과 역사적 사명을 감당하는 교회이어야 하지 않겠습니까? 우리 교회를 창립한 100주년 기념재단에 의해 우리 교회에 부여된 두 번째 소명이 한국 교회 미래를 향한 길닦기의 사명을 완수하는 것임을 잊지 마십시오 그것은 만인을 포용하려는 열린 마음과 한 사람이라도 실족시키지 아니하려는 자기 절제의 거룩함으로만 가능합니다 우리 모두 복음 안에서 한 사람이라도 더 많은 사람을 얻기 위해 바울처럼 여러 사람에게 여러 모습으로 살아가는 열린 마음을 지내십시다 동시에 우리 주위에 있는 사람들의 믿음을 굳게 지켜주기 위해 일평생 우리가 만나는 사람들 가운데에 단한 사람이라도 우리로 인해 실족하는 사람이 없게끔 주님 안에서 자기 절제의 거룩함을 입으십시다. 비록 우리가 미천하고 부족하다 할지라도 결코 짧지 않은 손을 지니신 전능하신 하나님께서 우리를 들어 한국 교회와 우리 사회의 미래를 새롭게 해 주실 것입니다. 기도하시겠습니다. 이 시간 나의 삶을 되돌아 봅니다. 바늘 구멍처럼 편협한 나의 마음이 주님 앞으로 나아가려는 사람들을 가로막는 장애물이었습니다. 절제해야 할 것을 절제하지 못한 나의 삶은 많은 사람을 신앙적으로 실족시키는 도치였습니다. 나로 인해 이 땅의 교회가 거룩함을 상실했고 교회에서 퍼지는 소리는 모두 울리는 꽹과리가 되고 말았습니다. 이 모든 잘못을 회개하오니 용서해 주시기를 간구합니다. 이제부터 우리 모두 주님 안에서 바울처럼 살아갈 수 있도록 도와주십시오. 복음 안에서 한 사람이라도 더 얻기 위해 여러 사람에게 여러 모습으로 살아가는 열린 마음을 지니게 해 주십시오. 한 사람이라도 신앙적으로 실족시키는 일이 없도록 우리 주위 사람들의 신앙을 굳게 지켜줄 수 있도록 날마다 주님 안에서 자기 절제의 거룩한 삶을 추구하게 해 주십시오. 그리하여 우리의 삶 자체가 하나님의 자랑이 되게 하시고 우리를 통해 한국 교회와 이 민족의 역사가 새로워지게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.